שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. קולנוע, אחד מאמצעי היצירה שיכולים לספר לנו סיפור על החברה בצורה הטובה ביותר. כיצד ניתן להבין דרך הקולנוע נושאים כמו מגדר, זמן וגיל? מי שיעזרו לנו לענות על השאלה הזו הן דוקטור שלומית אהרוני ליר, עמיתת מחקר בבית הספר לעבודה סוציאלית, ופרופסור ליאת איילון מהבית הספר לעבודה סוציאלית, ראשת מרכז האימפקט לחקר הגילנות, שכתבו יחד לראשונה על הנושא בספרן עקבות האור על העדשה, מגדר, זמן וגיל בקולנוע. היי ליאת, היי שלומית. שלום. היי היי, שלום. יצא לי במסגרת התחקיר לקרוא את הספר, וחד משמעית מדובר על חידוש. זה ספר שלא כתבו על הנושאים הללו לפניו. איך הגעת לכתוב על הנושא הזה? אני חושבת שהמפגש בין ליאת וביני הוא באמת היה מרתק ומרגש מהרבה רמות, במובן שליאת היא חוקרת גיל, גרנטולוגיה, ואני חוקרת מגדר. המשימה שלנו הייתה לבחון יחד את ההיבטים האלו בשדה התרבותי, והתמקדנו בספר הזה בקולנוע. ובאמת זה יצר, אנחנו לא ידענו את זה שיצאנו לדרך, אבל זה יצר פה איזושהי חדשנות ויכולת לגעת בנושאים שטרם באו לידי ביטוי גם במחקר, גם בתרבות. אז אני חושבת שבאמת, הסיבה אולי שזה יחסית חדשני, היא שיש לנו נטייה קצת להשתבלל בתוך התחומים שלנו. ובתור באמת גרונטולוגית אני ממש מופתעת אם מישהו לא מתעסק בנושא של גיל וזקנה זה נראה לי סופר רלוונטי סופר חשוב אבל לעומת זאת מגדר עד המפגש עם שלומית אני ממש לא ראיתי את הנושאים האלה בכלל אז באמת החיבור בינינו יצר עבורי לפחות אפשרות לראות עוד זווית של העולם עוד מבט עוד מימד שאני לחלוטין התעלמתי ממנו והיה נראה לי לחלוטין ברור שאפשר להתעלם ממנו אז באמת אולי המפגש הזה מביא ככה חיבור של מימדים שתמיד אני אומרת של, שלמוח האנושי קשה לתפוס המון מורכבויות. במיוחד אם אתה מנסה לפרט פרטים, לפרטי פרטים ודקויות וכולי כחוקר בתחום ספציפי. ואז דווקא השילוב מאפשר איזשהו רוחב יריעה שלא היה לנו קודם. לגמרי, ואני גם אגיד ש... המחקר המגדרי עוסק באמת בהמון תחומים, כי מגדר זה נושא שחוצה. חוצה בכל תחום, את יכולה להסתכל להיבט המגדרי. אבל בנושא הגיל פחות נכתב, פחות נכתב על ההצטלבות הזאת בין מגדר וגיל. בהקשר של נשים אולי קצת, אבל בהקשר של גברים הרבה פחות. ובאמת היה לנו את הזכות לקחת קטגוריות מחקריות שהיו עד, עד עתה במידה מסוימת, לפחות במחקר בישראל, אבל גם במחקר הבינלאומי שקופות. ולהעיר אותם בכל מיני זרקורים של כתיבה ובחינה מחקרית מתודולוגית. הספר יצא בהוצאת רסלינג ומומן בעצם על ידי מענק מחקר של האיחוד האירופי בהשתתפות משרד המדע והטכנולוגיה. המחקר שלכן הוא מאוד מאוד רב תחומי, אז בואו נתחיל מאחד מהשדות, השדה המגדרי. מה הקשר בין גבריות ליצירתיות בתרבות וכיצד הנושא עולה בספר וגם מול אילו סרטים? אנחנו בחנו שלושה סרטים בהקשר הזה, אבל לפני שאני אספר <coughs> בכמה מילים עליהם, אני רק אגיד שלאורך ההיסטוריה, מעשה היצירה עוד ביוון העתיקה נקשר לגבריות, ולמעשה במשתה של אפלטון, סוקרטס מתאר דרך אחת הדמויות את היצירה הגברית כסוג של לידה, ושבעצם גבר אחד מנחיל לדורות הבאים של גברים שבאים אחריו. 
והתפיסה הזאת במידה רבה גם נותרה קיימת עד ימינו. אנחנו מצאנו הרבה מחקרים שמקשרים גם בין גאונות, גם בין יצירתיות לגבריות. אז הקשר הזה עניין אותנו מאוד לבחון אותו כיצד הוא בא לידי ביטוי בקולנוע, ובחנו שלושה סרטים שכל אחד מהם עוסק בדמות של במאי. זאת אומרת, זה סרטים ארס פואטיים במובן שהם מדברים על קולנוע, הם מדברים על גבריות, הם מדברים על יצירה ועל ההשפעה שלה על היוצר עצמו. ולשם כך בחנו שני סרטים עכשוויים פחות או יותר, סרט ישראלי של גור בנטוויץ', קצפת ודובדבנים, סרט של אלמודובר, כאב ותהילה, וסרט ישן יחסית, כל הג'אז הזה. והסרטים האלה באמת מראים לנו את הקשר הזה בין יצירתיות לגבריות. ועוד נושא שלא ממש בא לידי ביטוי, את המחיר שלפעמים היוצרים הגבריים משלמים על ההשתקעות בעולם היצירה, בעולם הדמיון, ועל הקושי לצאת מזה. אנחנו גם חיברנו את זה לסרט של פליני, שמונה וחצי, ולצורך בעצם, היכולת של ה... להתחבר לאחרות ואחרים, להסתכל על העולם עם מבט שוויוני יותר, ככזה בעל כוח, ככזה שיש לו את הכוח לחלץ את היוצר מתקעות מסוכנת במעשה היצירה. אני יכולה להוסיף ש... שאולי זה לאו דווקא צריך להסתכל על זה כעל יצירתיות וגבריות, אלא פשוט גבריות וכוח. שיצירתיות זה פשוט עוד דרך של agency, של מסוגלות, של יכולת להביע את עצמך בעולם. ש, שמן הסתם לגברים יש יותר מזה. ו, ואת זה באמת ראינו גם בסרטים וגם אחר כך בראיונות שעשינו עם במאים גברים. באילו מתודולוגיות עשיתן שימוש במהלך המחקר שלכן? כי מדובר על כמה, נכון? שני, שתי המתודות העיקריות שהשתמשנו בהן היה באמת ניתוח תמטי של הסרטים, להסתכל מה בעצם הסרט אומר, איזה אמצעים מייצר הבמאי להעביר את המסר, וגם נפגשנו עם 13 במאים מובילים בישראל, מאבות הקולנוע הישראלי, כולם זוכי פרסים, כולם במחצית השנייה של החיים, ועשינו איתם שיחות עומק באמצעות ראיונות. זה היה בתקופת הקורונה, לפני כמה שנים, וזה היה בזום, אבל באמת הם שיתפו אותנו בצורה שאפילו הפתיעה את ליאת ואותי בתהליך היצירה, ובהיבטים השונים של הגיל, ובאמת הספר מבוסס במידה רבה על שתי התמות המרכזיות האלה, המתודות המרכזיות האלה. אבל יש בעצם עוד מתודה, שאני חושבת שלא נכנסה לספר, שהיא באמת לדבר עם הקהל קצת, ולהבין איך, איך לראות את הסרט משפיע. למה לא נכנס? אני חושבת שזה לא נכנס, אבל יכול להיות... נכון, זה יהיה לספר הבא. זה יהיה לספר הבא, אנחנו כבר עובדות עליו. זה לא נכנס כי זה עסק בנשים יותר מאשר בגברים, זה פחות התאים פה. אני רק אגיד שבאמת היה לנו חשוב להעיר קטגוריה שקופה של הגבריות, שהרבה פעמים נתפסת כמובנת מאליה. ו... אבל מצד שני, ראינו לנכון גם אה, להתייחס לנשים בעולם הקולנוע, לנשים אה, מאחורי המצלמה ולפני המצלמה, ויש לנו שני פרקים שעוסקים בנושא הזה. אנחנו, במקביל לספר, אנחנו גם, אה, שלומית, עצרה תערוכה בנושא, ושם היה, אני חושבת, הכי ברור שחייבים לתת הרבה מקום גם לנשים, ולא רק לגברים אחרת, זה ממש משטיח את הנושא ו- ו- ויוצר עוד פעם אי שוויון מאוד מאוד בולט. אז גם בספר זה היה לנו ברור, אבל בתערוכה עוד יותר, כי, זה, כי יש שם פחות עומק אולי, אז שאפשר להביע אותו במילים. 
לגמרי, והנושא הזה שבאמת, זה בעצם יחסי הכוח. יחסי הכוח נמצאים בכל מקום שאנחנו נכנסות אליו, גם, גם גברים וגם נשים, הוא, הוא תמיד רוכש סמוי, ואני חושבת שמה שרצינו במידה רבה לעשות זה להאיר את היחסי הכוח הנסתרים האלה, איך הם באים לידי ביטוי ביצירה, בעולם של היוצרים ובעולמן של היוצרות. בואו נעבור לנושא הנוסף של הספר, הגילנות, ומי יותר טוב שתדבר על הנושא מאשר חוקרת שהאו"ם בעצמו בחר כאחת מ-50 החוקרים הטובים בעולם בתחום, בתחום של חקר הגילנות, מאשר פרופ' ליאת איילון. עכשיו, זה תחום מאוד מאוד רחב, וכמו שאמרתן בעצמכן, על התחום של קולנוע וגילנות נעשה הרבה פחות מחקר מאשר קולנוע ומגדר. איך זה קרה? איך הכל נולד מבחינת המחקר שלכן? אז האמת היא שאני אתחיל מאולי קצת לתקן אותך, שאני חושבת שזה לא יהיה רק גילנות, אלא גילנות. מגדר וקולנוע, זה תמיד יהיה השלושה האלה, ו- וזה הייחוד. זאת אומרת, זה לא רק הגילנות וקולנוע, אלא גילנות מגדר וקולנוע. ולמה זה לא קרה קודם? אני חושבת, אני באמת חושבת שאנשים צריכים, זה לאט לאט, גם הגילנות זה בסך הכל 50 שנה, מאז שטבעו את המושג. אז לוקח זמן להבין, אני חושבת, גם לחוקרים וגם בכלל, ש- שגילנות היא תמיד תלוית הקשר, ולכן באמת כל כך חשוב לנסות להבין את ההקשר התרבותי. וזה יבוא לידי ביטוי באופן שונה בקולנוע שנעשה במדינות אחרות, בחוויה של אנשים שצופים בסרטים, והיא גם באינטראקציה עם מימדים אחרים, כמו מגדר למשל. בהקשר המגדרי, מה אתן גיליתן במחקרכן בנוגע לגילנות כלפי גברים? דבר ראשון שיש. גם כלפי הקבוצה הדומיננטית, החזקה, המפורסמת, המצליחה, גם הם חווים בעצם בגיל מבוגר איזושהי... ירידה בסטטוס, או לפחות איום אה, בירידה בסטטוס, וזה גם מאוד מתחבר עם מחקרים אחרים שנעשו בעולם, שמצאו שבשוק העבודה דווקא גברים מבוגרים נתפסים כגורם מאוד מאיים, אה, הרבה יותר מנשים, ושלנשים מבוגרות איכשהו יש איזה יכולת אה, למזער אה, נזקים והן נתפסות כפחות מאיימות ופחות רוצים להדיר אותם משוק העבודה. לעומת זאת גברים, בגלל הכוח שלהם לאורך כל השנים, כשהם מגיעים לגיל מבוגר אומרים זה הזמן שתפנו את המקום לצעירים. והבמאים למשל ששלומית ראיינה מאוד דיברו על הנושא הזה, שהם חווים גם גילנות מצד החברה, מצד היכולת לקבל מימון לסרטים, לקבל פרסים, לקבל ביקורות אפילו, שהם הופכים למין סוג של שקוף. וגם כמובן יש את הגילנות העצמית, ש- שאנשים מפנימים את זה בסופו של דבר, ואז כל הזמן שואלים האם אני רלוונטי בכלל? האם אני מסוגל להתמודד עם הטכנולוגיות החדשות, עם הקהלים החדשים, עם התמות החדשות שעולות בחברה? וכל אחד מהבמאים באמת דיבר על דרכים אחרות כדי להתמודד עם ההדרה החברתית, אבל גם עם הגילנות העצמית והביקורת העצמית בגלל הגיל. אתן במחקר מדברות על הנושא. אלו התחושות, אבל מצד שני הם ממשיכים ליצור. איך זה קורה? אני רק אגיד שבאמת במחקר, אני אפתח ואגיד שבמחקר גילינו... שהרבה פעמים הפטריארכיה מוגדרת כשלטון של גברים על גברים צעירים מהם, על נשים ועל ילדים. ובמחקר שלנו אנחנו דווקא ראינו משהו שהוא טיפה הפוך, כיצד גברים צעירים הרבה פעמים ממדרים ושולטים על גברים מבוגרים מהם, במובן של יחס מזלזל, חוסר מתן כספים לסרטים, לקרנות וכדומה. לא כל הבמאים שראיינתי באמת נחשפו באותה מידה. 
להתנהלות הזאת, אבל זה בהחלט נכח בצורה מאוד בולטת, ומאוד גם הייתה מוכנות לדבר על הנושא הזה. בה בעת, הבמאים הללו באמת המשיכו ליצור, כפי שאת בצדק ציינת, והם מצאו דרכים או לעקוף את שומרי הסף. אחד הבמאים, מאחר ולא ניתנה לו הזכות להקרין את הסרטים שלו באולמות או בבמאי מאוד ידוע, אז הוא פשוט העלה אותם ליוטיוב. במאים שלא הצליחו להשיג מימון לסרטים עלילתיים, המשיכו לעשות דוקומנטרי. ועוד דרכים שבעצם, אני חושבת שעליית התמה המרכזית שחזרה, זה שלעשות קולנוע זה לספר סיפור. ומצאו דרכים להמשיך ולספר את הסיפור שלהם. אני אגיד לדוגמה את אחד הבמאים מאבות הקולנוע הישראלי, צ'פל ישורון, שבין השאר עשה את סרטים ממש מרכזיים בקנון הסרטים הישראליים, והוא מאוד התקשה להשיג מימון. הסרט האחרון שהוא עשה, אלסקה, הוא עשה אותו במימון של עשרת אלפים שקל. צילם בבית שלו, השיג כמעט הכל בהתנדבות, והוא פשוט לא הצליח, הוא... היה לו פאשן עצום, והיה לו מאוד קשה להשיג מימון לסרטיו, ואז הוא פשוט עבר פאזה, הוא... הוא התחיל לכתוב. כשאני ראיינתי אותו, הוא אמר לי, אני כותב, וכעבור שנה יצאה סדרה של ספרים שהוא כתב, ספרי מתח, דיברתי איתו לפני מספר חודשים, הוא אמר לי, אני מתרגם את הספרים עכשיו לאנגלית. אז באמת גם היכולת לספר את הסיפור היא נותרת, וגם בז'אנרים נוספים. אני רק גם אגיד שאותה רשת קשרים שבמאים מצליחים ליצור, נותרת גם אחר כך בחלק מהמקרים, ומסייעת להמשיך לפרסם ולהתפרסם. עניין מרתק הוא הסיפור שעשיתם מהבחינה ההשוואתית של התקופות. אתן עושות סקירה מעניינת בנושא הזה, מהזווית המגדרית, אבל כמובן לא רק. כמו שאליה ציינה קודם לכן, התחומים הולכים יד ביד, מבחינת כל התחומים כל הזמן, אבל אי אפשר להתעלם מעניין המיטו, ואיכשהו בא לידי ביטוי ב, אה, בסרטים עצמם. מה אתן יכולות לספר על כך? אז אני אולי אתחיל מזה שהתעלמנו מהנושא, וממש לא תכננו להסתכל על הנושא של מיטו, אלא הוא קצת קפץ עלינו. וזה אולי היופי במחקר, שאתה לפעמים מקבל דברים שלא ציפית ולא חיפשת, והם פשוט צצים. וככה במהלך הצפייה, למשל, באחד הסרטים, בקצפת ודובדבנים, אני חושבת שפתאום ככה שמנו לב לנושא המגדרי באמת של מיטו, ואז כשחזרנו לרעיונות והתחלנו להסתכל עליהם מהזווית הזאת, פתאום ראינו שהבמאים כן מדברים על שינויים שקרו בחברה ביחס לנשים. גם אם הם לא נשאלו על זה באופן מפורש, הם פתאום דיברו, כולל אמירות כמו פחדתי מאוד ליצור סצנה כזאתי וכזאתי, בגלל איך שהיא עשויה להתפרש. ו- ופתאום הדברים שלא לא ציפינו, שמנו לב שהם היו נוכחים ברעיונות, היו נוכחים כנראה גם בסרטים, כי זה פשוט שם, זה מאוד אינטנסיבי. כן, אנחנו באמת שאלנו שאלות שקשורות למגדר, על היחס לנשים, על היכולת להביא נשים מבוגרות יותר ועל השינויים שחלו בתעשייה. והתשובות הובילו אותנו לשים לב לנושא הזה ולשינויים שחלו. מצד אחד, אפשר להגיד שיש שינוי מאוד מרענן ומרתק. הרבה במאים התגאו ביכולת שלהם להציג נשים מבוגרות בקדמה, התגאו בסרטים שהם עשו, דיברו על הצורך להביא יותר נשים, גם צעירות, גם נשים עם מנעד רחב יותר, לא רק על הטיקט הסקסיסטי כל כך. 
והיה ברור שיש שינוי שחל, שיש פחד, לא, יש פחד, יש הבנה שמה שפעם היה מותר, כבר לא מותר. במאים דיברו על הסרט מציצים, על ההערכה הגדולה לאורי זוהר, ומצד שני ההבנה שמה שקרה על הסט, מה שקרה מול המצלמה, לא יכול כבר לקרות. וזה היה באמת סוג של וואו, עשינו דרך. מצד שני, ויש מצד שני, כמו תמיד, ברצון אה, הפמיניסטי לקדם שוויון, לקדם שינוי והבנה עד כמה סרטים משמעותיים בדרך שבה הם מציגים לנו את המציאות, עד כמה הם משפיעים על התפיסה. אם זה הנורמליזציה של תרבות האונס, בגלל שהסרטים הרבה פעמים מנרמלים אותה, ואם אה, בהכחדה הסימבולית של נשים מבוגרות מהמסך, אה, או ההצג, ההצגה של נשים כדמויות משנה שמאוד מאוד רווחת בקולנוע הישראלי מראשית ימיו. והאבל הזה מתגלם אה, ב, בכך שהיו במאים שאמרו לי, כן, נכון, אני מייצר סרטים על גברים, אני גבר, וככה אני רואה את העולם. עכשיו, התשובה הזאת היא בסדר גמור מצד אחד. מצד שני, היא מחדדת את הבעייתיות, כי ככל שגברים מרכזיים בתחום ממשיכים ליצור סרטים שהם מנקודת מבט גברית, ונשים וגברים שלומדים קולנוע רואים את הסרטים האלה, הנקודת מבט הזאת הופכת לנורמה. דבר נוסף שעלה היה במאי שאמר לי, בסדר, נכון שגברים הם ההגמוניה בקולנוע, אבל זה גם במשפט, זה גם פה, זה גם שם, זה ככה דרכו של עולם. עכשיו, גם התשובה הזאת, כביכול... מוצדקת לחלוטין, אבל היא מייצרת נורמליזציה, היא מרפה ידיים משינוי, היא בעצם מייצרת אמירה סמויה שככה הם פני הדברים וככה הם צריכים להמשיך. עוד נקודה שעלתה, שנכון שאנחנו רואים ורואות, ובאמת יש את השינוי הזה, שאולי נדבר עליו, בקולנוע, גם הישראלי וגם העולמי, בהצגת יותר נשים בקדמת הבמה, גם נשים מבוגרות שפתאום הופכות לגיבורות. אבל uh, הנושא הזה דובר עליו גם במובן של טוקוניזם. מה זה אומר? זה אומר שלוקחים אישה אחת מבוגרת ואומרים, הנה, תראו, יש לנו נשים מבוגרות uh, בקדמת הבמה. ו, uh, ולכן, לכן, ככל שהשינוי מתרחש, יש גם גל נגד, שבעצם גורם להאטה מאוד גדולה בשינוי ולהשארת המצב על כנו. אני רוצה להתייחס לאחת הנקודות שאמרת, על זה שגברים אומרים, אני יכול לייצג את עצמי. האמת היא שאני חושבת שזה נכון. לא הייתי רוצה שגברים ינסו לייצג נשים. פשוט צריך באמת שיהיה יותר נשים, גם מאחורי המצלמה, כדי שהן ייצגו את החוויה הנשית. אני לא חושבת שזה נכון לצפות מאנשים לתאר חוויות שהן לא שלהן. לגמרי, זו, זו אכן סוגיה, זו אכן סוגיה מאוד מרכזית בכלל, גם בספרות, גם בקולנוע, האם היצירה, מה משמעות הייצוג של הדמות האחרת, איך מציגים נשים, אם אני, עד כמה אני יכולה לצ... לשים בקדמת הבמה דמות גברית, לדבר בקול נשי או גברי, מסכימה איתך. מה הקשר בין זמן ליצירה של יוצרות ישראליות, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בסרט אותו ניתחתן? בעצם אנחנו התייחסנו גם לנושא של נשים בעולם הקולנוע, כפי שאמרתי, גם בקדמת הבמה וגם מאחורי המצלמה, כלומר, גם כדמויות וגם כבמאיות. היה, היו שני סרטים שהשווינו ביניהם, אלסקה ואהבה בדרכים, ושניהם עוסקים באמת ב... הם בעצם חלק מהתופעה שנקראת המסך המחשיף, The Silvering Screen, של הצגת דמויות יותר מבוגרות על המסך. 
התופעה הזאת נובעת מכך שקהל אוהבי הקולנוע התבגר, והתעשייה שמגלגלת מיליונים, ביליונים, כמובן פונה לקהל שצופה בסרטים, והרבה פעמים זה כאמור קהל מבוגר יותר, ולכן יש יותר, הרבה יותר סרטים שנעשים על דמויות מבוגרות. אז בסרטים האלה שניתחנו, יש לנו באמת מערכת יחסים בין גבר דמנטי לאישה. שניהם בשנות ה-70 וה-80 בחייהם, בשני הסרטים, ומערכת יחסי הכוח הזוגית, מה קורה לה עם הזמן. אז זה נושא אחד שבאמת מייצג דמויות של נשים מול דמויות של גברים על המסך. וכמו כן, יש לנו פרק שעוסק בסרט על כיסא הבמה יושבת אישה שיצרה סמדר זמיר, הבמאית, ואנחנו באמת הסתכלנו על נושא הזמן כפי שהוא עולה בראיונות של הבמאיות שמופיעות בסרט. הנושא הזה, אני חושבת שאנחנו מאוד חדשניות שנגענו בו, כי הרבה פעמים מסתכלים על מגדר בפרספקטיבה מאוד רחבה. אבל מה זה אומר להיות אישה מבחינת הזמן? כמה זמן הנשים, במקרה הזה במאיות, מבזבזות בגלל הטרדות מיניות? כמה זמן הן מבזבזות בגלל סוציאליזציה שאומרת להן אתן שוות פחות? כמה זמן נשים מבזבזות בגלל... היחס של גברים בתעשייה אליהם, חוסר הרצון של הצוות להישמע להם. אז הכלכלת הזמן לא תמיד תופסת מקום, ואנחנו שהתבוננו בסרט, שמענו כיצד שוב ושוב בין הדברים במאיות מעלות את זה, והתייחסנו לנושא הזה. שכחתי את המשפחה. שכחתי את המשפחה, אבל כמו שליאת אומרת, והיא תמיד מזכירה לי, זה מאוד נוכח שם. יש שם אחת האמירות המסעירות בסרט, זה או שתעשי ילד או שתעשי סרט. הנושא הזה של הקישור בין השיות ללידה, גם בגלל הביולוגיה הנשית וגם בגלל חלוקת התפקידים המסורתית, מאוד נכח, והוא גם קשור לזמן וליכולת ליצור חיים מול היכולת ליצור סרט. וזה באמת סוגר את המעגל של הפרק בו נפתח הספר, שעוסק ביצירה כילד הגברי, ומחזיר אותנו לדילמות שהן אמיתיות. וקשורות למעשה היצירה בהיבטים מגדריים. והאמת היא שאפשר להוסיף לזה, שאומנם את הנשים הבמאיות אנחנו לא ראיינו, אבל את הגברים כן ראיינו, ושם לא עלה בכלל הנושא של משפחה מול יצירה, זאת אומרת זה היה התמסרות ליצירה. ואנשים שלא ראיינו אמנם, אבל הנושא הזה פשוט מאוד מאוד בלט שם. אז הנושא של בזבוז זמן בגלל... ללידת ילדים, או אני לא יודעת אם בזבוז זמן, אלא ניהול זמן, בעקבות משפחה, ממש לא עלה ברעיונות עם הגברים, וזה הבדל מאוד משמעותי, אני חושבת. לגמרי. שמן הסתם קיים בעוד מקצועות. <laughs> לגמרי, לגמרי. ליאת ושלומית, אנחנו מגיעות לסיומה של השיחה שלנו, שבמסגרתה דיברנו על הספר, שהוא ראשון בתחומו ומאוד מאוד חדשני. גם בעיניי באמת ספר מרתק, מאוד ממליצה לקרוא אותו, כי הוא באמת מאוד מחדש וכתוב בצורה מעולה. עכשיו, אתן שילבתן בתוכו המון המון תחומים יחד. מה בעיניכן המאזינים והמאזינות צריכות לקחת מהשיחה שלנו בנוגע למחקר שנוגע למגדר, לזמן ולגילנות בקולנוע? טוב, זו לא שאלת סיכום, זו שאלת פתיחה, אני חושבת. אז אני לא, לא אפרט עוד פעם. אני חושבת שאולי, אבל אם אנחנו נתייחס למשל לנקודה, אחת הנקודות שדיברנו עליה, אז מצד אחד אפשר להגיד איזה יופי, יש עכשיו יותר סרטים בנושא ויש קהלים והכל, אבל אם אנחנו קוראים עיתונים למשל, אנחנו רואים שהרבה פעמים יש המון ביקורת על זה שפתאום הקהל הפך להיות כסוף, 
וזה הגילנות. אז אני חושבת שמה שאולי אפשר לראות וללמוד מהספר זה שהשינויים הם אף פעם לא ליניאריים, שיש תהליכים, וזה נכון שפתאום מתכווננים קצת יותר לסוגים שונים של אנשים, לגילאים שונים וכולי וכולי, אבל מצד שני יש גם תהליכי נגד, כמו שדיברנו בנושא של מגדר, התהליכי נגד קיימים גם בנושא של גיל, ו- ועדיין אני חושבת שהאידיאל הוא לכוון לקהל הצעיר, ו- ולאו דווקא לקהל כסוף שמגיע בימי שלישי בשלייקס. אז זה אולי נקודה אחת, ואני אתן לשלומית ככה להוסיף עוד נקודה אחת שאפשר ללמוד מהספר. בהחלט, זה, זה, זה סיכום מקסים של ה, התפיסה הזאת שההתקדמות, אנחנו כל כך רוצות לראות את ההתקדמות. כחוקרות אנחנו יכולות לפרט אותה, להבין אותה, את החשיבות שלה לעולם ולשינוי ולקדמה, ואנחנו אה, עוקבות אחר המתרחש ורואות מצד אחד התקדמות ומצד שני נסיגה, וכפי שליאת אמרה כל כך יפה, ההתקדמות אינה לינארית. אה, אני הייתי אומרת שהספר שלנו בעצם לוכד את הזמן. אה, הוא מתאר תופעה שהיא עכשווית, הוא מביא קולות של במאים, שזה היה לנו באמת הכבוד ואת הזכות לראיין במאים מובילים בישראליות ולהבין מהפרספקטיבה שלהם את השינויים שקורים. אז במובן הזה הייתי רוצה לחשוב שהספר שלנו גם לוכד את הזמן, לוכד את הישראליות, לוכד את התרבות בנקודה מאוד מסוימת בזמן. ויהיה לי נורא מעניין לראות מה יקרה בעשור הקרוב, איזה שינויים יתרחשו בשדות האלה, וגם אולי לקוות שהקולות שעולים מתוך הספר כן יובילו לשינוי, גם במובן של גילנות, גם במובן של סקסיזם, גם במובן של מתן הזדמנויות לבמיות, והבנה של השינויים הנחוצים. כדי להפוך את התרבות שלנו לשוויונית יותר ועשירה יותר בעולם הדימויים שהיא מציעה. כי הקולנוע עדיין הוא במובן מסוים החומר ממנו עשויים חלומות, כפי שאמר שייקספיר, או בפרפרזה לדברים של שייקספיר. דוקטור שלומית אהרוני ליר, עמיתת מחקר בבית הספר לעבודה סוציאלית, ופרופסור ליאת איילון מבית הספר לעבודה סוציאלית, המון המון תודה לכם. תודה רבה. תודה.